0: Servus! Ich komme hinter den feindlichen Linien. Ihr hört mich, glaube ich, besser als im ersten Gottesdienst, oder? Ihr hört mich richtig laut hinter den feindlichen Linien, also hinter Altdorf in der Oberpfalz. Wenn ihr mal Urlaub auf dem Land machen möchtet, kommt zu uns. Hey, wir feiern das, was Gott hier tut. Ich habe das im ersten Gottesdienst gesagt, auch an Erlangen, an Ansbach. Was Konsti, Judy, Tobi, Michi, Benno, was ihr alle hier als Liedteam hier in der Region bewegt, ist wirklich nicht nur ein Segen für uns, sondern ihr wisst es, ist echt ein Segen für unser Land, und wenn du hier in Nürnberg in der Region wohnst und nicht bei drei auf dem Baum bist, solltest du hier in der Church sein oder in einem der beiden Standorten. Aber gebt euren Leitern, dem, was Gott hier tut, echt nochmal einen riesen Applaus. Das ist Hammer hier zu sein. Konsti hat mir geschrieben, über WhatsApp eine Nachricht geschickt, ob ich darüber predige, was ein evangelischer Lebensstil ist. Und dann habe ich erst festgestellt, das heißt der evangelistischer Lebensstil. Und ich dachte mir, evangelischer Lebensstil kannte ich noch nicht. Aber ähm, wir sind in diesen zwei Sonntagen, wo es darum geht, wie Jesus die Türen öffnet vor dem Surf Day, wo Gott unser Herz, glaube ich, bewegen will, anderen Menschen zu begegnen. Und Offenbarung um 23 sagt, sagt Jesus, ich sehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und ich möchte dir sagen, er steht an vielen Türen, an vielen fränkischen Türen hier in der Region und klopft an. Und ich möchte mit euch einfach da hineinsteigen. Ähm, weil ich glaube, dass es einen Unterschied macht und wirklich unser Herz bewegen kann. Ich bin hier mit meiner Frau Rebecca. Ähm, wir hatten so ein bisschen eine große Herausforderung äh, theologisch, bevor wir geheiratet haben, weil sie heißt Herz und ich heißt Fürst. Und so nach einer kurzen Überlegung, ob ich mich Florian Herz nenne, Florian Silber ist ein Ablöse- und ähm, Neukarriere als Schlagersänger einbinde, haben wir uns nach kurzem Gebet doch entschieden, äh, dass sie Fürst übernimmt, aber ihr Künstlerin ist weiterhin Rebecca Herz, Fotografie, kleiner Trailer, kleines Intro. Ähm, und ähm, freuen uns heute zusammen bei euch zu sein ähm, und euch zu dienen. Ähm, wie gesagt, ihr seid echten Segen. Es ist schön, miteinander unterwegs zu sein, auch bei uns in der Oberpfalz. Ähm, ich möchte mit dir heute über eine Stelle sprechen, die mich echt so bewegt hat, auch in den letzten Monaten. Und der Titel der Predigt, oder der Titel der Predigt heute ist: Was guckst du? Guck mal deinen Nachbarn an und sag: Was guckst du? Und wenn äh, Leute, wenn ihr vor 2000 geboren seid, dann wisst ihr, dass das irgendwann mal ein Titel der Sendung und so weiter war. Wenn du jünger bist, dann frag einfach jemand, der älter aussieht, so wie mich. Hey, ähm, ich möchte mit euch in eine Stelle einsteigen: Johannes 9. Und der, es fängt gleich steil an, weil da steht in Vers 1, im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Sag mal, im Vorübergehen. Ich weiß nicht, an wie vielen Menschen du heute vorübergegangen bist, bevor du in diesen Gottesdienst kamst, aber weißt du, wir begegnen täglich Menschen. Wir gehen täglich an Menschen vorüber. Jesus war im Vorübergehen und wir sehen Menschen in der Arbeit, auf der S-Bahn, auf der S-Bahn, in der S-Bahn, du siehst, ich komme aus der Oberpfalz. Ich war heute früh im Vorübergehen auf dem Weg zum Gottesdienst und bin vorbeigefahren, ähm, wir haben so eine Schafsäde wie gesagt, wir wohnen auf dem Dorf. Und ich habe den Schäfer gesehen auf dem Weg ähm, nach unten, wir haben Naturbad, wie gesagt, herrliche Werbung kommt vorbei. Ähm, und der Schäfer saß so an der Straße und ich habe mich so gewundert, weil er irgendwie echt unglücklich aussah. Und ich habe so gedacht, nee, ich muss doch in den Gottesdienst gehen. Ich bin doch auf dem Weg, ich habe keine Zeit, ich habe Stress. Kennst du irgendwo her? kennst du irgendjemanden, der das irgendwie irgendwo her kennt? Aber weißt du, manchmal auf dem Weg zum Gottesdienst können wir ein Gottesdienst sein. Und ich habe einfach kurz angehalten, ich habe mich ich bin kurz dem hingegangen, haben wir einfach nur eine Frage gestellt, die tief theologisch, tief geistlich, die jahrelange Vorbereitung braucht, habe einfach gesagt, hey, ist alles okay bei dir, geht's dir gut? Und es ist eine Frage, die wir jedem Menschen stellen können. Um Herzenstüren zu öffnen, damit Gott das übernatürliches tun kann, müssen wir einfach manchmal nur natürliche Fragen stellen. München Menschen mit Augen von Liebe begegnen. Und er sah mich an, und jetzt kommt gleich der Knaller der Geschichte: voller Geistlichkeit fragt er, bist du von der Wohlfahrt? Also, das heißt, bist du von der Wohlfahrt? Und ich sage, nee, Kirche to go, aber. Ähm, und ich habe mir einfach, und er sagt, ah, bist, du bist der, und so weiter, okay. Hab schon davon gelesen und ähm, erzählt mir einfach, dass gestern mit seiner Frau einen Streit hatte, ähm, irgendwie einfach unglücklich war, heute früh einfach da saß und wir quatschen zusammen. Ich höre mir seine Geschichte an, ich sage, hey, ich bin jetzt auf dem Weg zum Gottesdienst, aber heute Nachmittag bist du eh wieder, wieder da mit den Schafen und wir können weiter quatschen. Weißt du, manchmal lohnt es sich anzuhalten im Vorübergehen. Und ich erzähle bewusst auch heute solche Geschichten, weil ich glaube, manchmal im Vorübergehen erwarten werden, dass der Himmel sich öffnet und das Lobpreisteam kommt und am Bahnhof die ganzen Momentum-College-Studenten stehen. Aber manchmal sind es einfach ganz einfache Momente, die das Herz öffnen für andere Menschen. Im Vorübergehen sah Jesus. Ich glaube, es ist, so, es ist viel einfacher, als wir denken und es ist echt eine Basic-Message heute Mittag, aber ich glaube, wir müssen lernen, Menschen neu zu sehen. Wir möchten Menschen lernen, neu zu sehen mit den Augen der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und so oft im Neuen Testament sagt es, Jesus sah. Er sah Zachäus auf dem Baum und sagte, hey, du musst runterkommen. Ein Mann, der sich nicht getraut hat, wo die anderen Menschen gesagt haben, hey, komm nicht zu uns. Er sah die blutflüssige Frau, die ausgestoßen war. Er sah eine Frau, die voll war mit, mit bösen Geistern und Mächten. Er sieht Menschen. Er sah die Volksmengen, die, 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 die leer waren. Und er sah sie an, wie Menschen, die einen Hirten brauchten. Er sieht Menschen immer noch heute. Und er liebt es, durch deine Augen zu sehen. Er liebt es, deine Nachbarn zu sehen. Er liebt es, deine Arbeitskollegen zu sehen. Und er liebt es, durch deine Augen hinein hindurch zu sehen. Jesus hielt an. Was ist so interessant in dieser Story? Es war jemand, der von Geburt an blind war. Es ist eine ziemlich lange Zeit. Und oft haben wir so eine Theologie entwickelt, dass wir irgendwie denken, hey, der kann ja nicht sehen. Der ist ja selber schuld. Soll ich dir was sagen? Menschen können nicht sehen, aber du kannst sehen. Jesus hat diesen Mann nicht blamiert und gesagt, hey, du bist ja selber schuld, dass du nicht sehen kannst. Unsere Aufgabe ist nicht, Menschen schuldig hinzustellen, weil sie geistlich nicht sehen können, sondern unsere Aufgabe ist sie, ist, sie ins Licht zu führen. Weil, wenn du sehen kannst, hast du eine Aufgabe, die die nicht sehen können, zu dem zu führen, der wirklich das Licht der Welt ist. Come on. Ich habe vorher im ersten Gottesdienst gesagt, jeder braucht ein EME -E in der ersten Reihe. Dann ist der Gottesdienst gerettet. Erlangen Ansbach, ich weiß, ihr seid dran, ihn zu kopieren, aber es hat noch nicht funktioniert. <lacht> Weißt du, wir sehen Menschen, wir sehen, dass sie blind ist, aber es interessant ist, dieser Mann war blind. Menschen können Jesus nicht sehen. Wir glauben, dass es eine rettende Beziehung zu diesem Jesus braucht, der im Kreuz gestorben ist, damit wir sehen können. Wenn du heute noch nicht sehen kannst, wenn du Jesus nicht kennst, ist es der beste Gottesdienst, den du sein kannst, weil wir beten nachher, dass du Jesus kennenlernst, oder? An allen Standorten. Aber wir vergessen es oft, dass wir Menschen vorbeigehen, wir beurteilen ihre Handlungen und wir vergessen, dass sie gar nicht sehen können. Epheser 2 sagt es, dass wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden. Hey, auch du hattest mal eine Zeit, wo du nicht gesehen hast, aber preis den Herrn, du kannst heute sehen. Es ist die Gnade Gottes, dass du sehen kannst und deswegen ist es aus dieser Gnade unser Auftrag, dass wir Menschen das Licht bringen. Und jetzt kommen gleich die Studenten, seine Jünger. Vers 2, sie waren nicht am Moment im College, deswegen stellen sie eine richtig blöde theologische Frage. Vers 2. Rabbi fragt ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus denkt sich, Jungs, ich habe jetzt gedacht, ihr sagt was wirklich Plausibles. Wie gesagt, wären sie aufs College gegangen. Amen. Wäre eine andere Frage rausgekommen. Aber ganz mal ehrlich, weißt du, sie sind, es ist ja schon eine Zeit lang, wo die mit Jesus unterwegs waren. Wahrscheinlich so eineinhalb Jahre. Und du denkst dir ganz ehrlich, es fällt euch keine andere Frage ein. Jemand, der blind auf der Straße sitzt und, ihr, und die, die Jünger fragen nur, wer ist schuld? Und Jesus sagt, hey, es geht nicht darum, wer schuld ist, weil ich habe die Schuld getragen. Wir sehen die Sünde, aber Jesus trug die Sünde. Wir fragen nach dem Ursprung des Problems, aber er bietet die Lösung für das Problem an. Weißt du, wir sehen Menschen und wir fragen, wer ist schuld und Jesus sagt, hey, das ist überhaupt nicht das Thema. Ihr habt eine völlig falsche Denkweise, wenn ihr wollt, dass ich die Herzenstüren die von Menschen öffne. Jesus sagt, es geht gar nicht um Schuld, weil jeder Mensch Dreck am Stecken hat, einschließlich uns. Und es geht nicht darum, was das Problem ist, warum es entstanden ist. Wo, weißt du, Ich sage so oft vier Christen und fünf Meinungen. Wir haben eine Meinung zu allem. Und ich sage Leuten, hey, ich möchte nicht deine Meinung hören, ich möchte deine Barmherzigkeit sehen. Ja. Ja. Weil die Jünger fragen, hey, was ist, wer ist schuld? Und Jesus hat sich gedacht, ja. Ai, 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 ai. Und da geht es weiter in dieser Geschichte. Und Jesus antwortet in Vers 3, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. Sag mal, weder noch. Es geht nicht drum. Es geht nicht um den Hintergrund. Es geht nicht um die Story. Es geht nicht darum, wie die Person in Sünde oder Abhängigkeit oder irgendwas geraten ist. Es geht darum, ihr zu helfen. Das ist der Auftrag der Kirche. Das ist der Auftrag der Ecclesia Church. Es geht nicht drum herum zu forschen. Warum ist das jetzt vielleicht passiert und wie könnte das Problem? Wir sind ja gut als Deutsche. Aber Jesus sagt, hey, weder noch er ist blind und damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Er sagt, hey, es ist völlig egal, was sein Zustand ist, weil unsere Hauptaufgabe ist, die Lösung anzubieten. Dass Gottes Macht an jedem fränkischen Bewohner sichtbar wird. Dass Gottes Macht an jeder Person in unserem Land sichtbar wird. Das soll unser Fokus sein. Und mein Gebet ist, dass wir heute Morgen neu Menschen sehen. Egal wie seine Geschichte ist. Egal wie, was, was die Story ist der Person. Wir brauchen seine Augen, um Menschen neu anzusehen. Und dann geht es weiter in Vers 4. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen. Solange es noch Tag ist, es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Wir waren vor einer Zeit mit einem Freund, der mich besucht hat, auch Evangelist ist, in äh, irgendwie irgendwas kaufen, er wollte Sushi mit seiner Frau machen. Was machen Evangelisten, wenn sie einkaufen gehen? Erzählt der Frau von Jesus und wir gehen nach draußen. Und er hatte irgendwie so einen inneren Impuls, nochmal reinzugehen. Und ich habe mir gedacht, ja, aber wir wollen ja uns Menschen nicht aufdrängen, oder? Aber weißt du, wir möchten eine neue These einführen. Wir haben oft das, dass wir denken, oh, Menschen wollen nicht gestört werden. Aber weißt du, die Wahrheit ist, Menschen wollen geliebt werden. Menschen wollen geliebt werden und wenn wir mit dieser Haltung Menschen begegnen, dann ist es immer gut, egal wie die Reaktion von Menschen ist, weil deine Motivation ist zu lieben. Menschen wollen geliebt werden in unserem Land, ja und auch die Franken und auch die Oberpfälzer und jede einzelne Person. Ob dünn oder dick, wie gesagt, Oberpfalz. Und er geht nochmal rein und sagt, weil vorher war die Frau offen, man hat sich gesagt, ah, ich weiß nicht, ja. Und er betet mir und sie gibt wirklich ihr Leben Jesus. Und wir erfahren ein paar Wochen später, geht er wieder dort einkaufen, dass die Frau mittlerweile einen tödlichen Unfall hat und gestorben ist. Und ich sagte das nicht, um irgendwie Angst zu machen oder zu denken, krass, aber die Realität ist, Jesus sagt, hey, wir sind in dieser Welt so lange, wir wissen nicht, wie die Zeit aussieht. Und solange wir in dieser Welt sind, dann ist es diese Zeit zu wirken und einen Unterschied zu machen. Und Jesus bestätigt das in Vers 5, er sagt, solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Punkt. Er sagt, mein lebenslanger Auftrag ist zu scheinen. Dein und mein lebenslanger Auftrag ist zu scheinen. Wir müssen uns gar nicht um den Rest kümmern. Wir müssen gar nicht die Lösung und alles herausfinden, sondern unsere Aufgabe ist es einfach zu scheinen. Wir müssen wieder lernen zu schwärmen. Wir dürfen wieder lernen zu scheinen. Von seiner Herrlichkeit und von seiner Güte. Jesus sagt, hey, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und die Realität ist, Licht scheint nur in der Finsternis. Licht scheint nicht im Lampenladen. Sondern je dunkler die Finsternis ist, desto heller strahlt das Licht. Meine Frau geht einmal im Monat in Amberg und deiner Region ähm, ins Rotlichtviertel und evangelisiert dort. Und die Woche war auch Polizeiansatz und die Polizei kam und riesen Chaos. Und ich fand's krass, meine erste Reaktion, als sie Minister Fordshap geschrieben hat, Polizei war da und wie auch immer. Ähm, ich meine, es ist nicht so der, der sicherste Ort, wo man seine Frau hingehen lassen sollte, oder? Aber ich dachte mir in dem Moment, krass, es ist so gut, dass die Licht in der Dunkelheit sind. Es ist so gut, dass in dieser Situation, wo es irgendwie Gewalt gab im Bordell und die Polizei da war, dass da Christen da waren, um zu helfen, um zu dienen, um zu beten, weil wir sind berufen, Licht in der Dunkelheit zu sein. Amen, okay, also wir brauchen alle mehr von ihm, aber Amen. Und dann kommt in Vers 6 etwas, was wir alle tun sollten. Dann spuckt er auf den Boden, machte einen Brei aus dem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Wenn du es heute Nachmittag machst, sag nicht, ich habe es gesagt, sag Ponsti hat es gesagt, ähm, aber weißt du, was interessant ist an dieser Stelle? Er nimmt was Natürliches und bewirkt was Übernatürliches. Und ich sage nicht, dass wir das so tun sollten, aber ich sage, Jesus hat immer anders gehandelt. Manchmal hat er für Leute gebetet, manchmal hat er gesagt, steh auf und geh, manchmal hat er sie angespuckt. Aber Jesus hat immer individuell gehandelt, wie der Heilige Geist ihn geführt hat. Hey, wenn du Jesus kennst, hast du den Heiligen Geist in dir. Und wir können Menschen individuell begegnen, mit Augen von Barmherzigkeit und von Liebe. Aber was ich dir sagen möchte, wir haben, brauchen nur etwas Natürliches. Du hast etwas zu geben. Jesus nimmt das Nächste, was er vielleicht hat, am Boden, und es passiert ein Wunder. Vielleicht ist es manchmal nur ein Wort, vielleicht ist es manchmal, jemandem zu helfen, vielleicht ist es manchmal einfach dein Nachbarin einfach zuzuhören. Du hast zwei Ohren und einen Mund, das ist die beste Art der Evangelisation, preis den Herrn. Vielleicht ist es manchmal, jemanden an der Kasse zu ermutigen. Vielleicht ist es manchmal eine ganz, ganz kleine Tat, Menschen zu dienen, die was Unglaubliches bewirken kann. Ich glaube, unser Problem ist oft, dass wir irgendwie groß kommen müssen und das und das können wir irgendwie nicht. Hey, gibt es, was du hast? Vers 7 sagt Jesus, geh zum Teich Shiloach, befahle ihm und wasch dir dein Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandte. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Weißt du, die Realität ist, wenn wir verstehen, dass wir Gesandte sind. Wie wir das vorher gehört haben, wir sind Botschafter dann kann Gott Wunder wirken in unserem Leben. Egal, was die viele Auslegungen dieser Geschichte sind, aber die Realität war, dass durch, dass etwas passiert ist, das gesandt worden ist, Gott gewirkt hat und Wunder getan hat. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehen zurück. Vers 8, seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der, der immer hier bettelte? Vers 9, Einige meinten, er ist es, andere sagten, er sieht ihm nur ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Der Blindgeborene, der einen Zustand hatte seit Geburt, hat jetzt gesagt, etwas hat sich in meinem Leben verändert. Das ist unser Auftrag, Menschen zu begegnen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, aber Flo, du kennst mein Leben nicht. Ich bin gerade in der Prüfung, ich habe gerade das hinter mir, Alter, ich bin im Stress, ich muss die Bücher noch lesen, ich muss das noch abgeben. Du hast überhaupt keine Ahnung von meinem Leben. Es ist interessant, wenn du mal den Vers vor Johannes 9, Vers 1 liest, Johannes 8, 59. Da sagt es, Jesus, da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus entzog sich ihren Blicken und er verließ den Tempel. Nächster Vers, im Vorübergehen sah Jesus ein Blindgeborenen. Hey, wenn jemand irgendwie gestresst sein hätte, können wir als Jesus, auf dem Weg von fast gesteinigt zu werden, hätte sechs Wochen Reha gebraucht, Er war irgendwie... Also es klingt ziemlich intensiv oder? Ich kann dir sagen, wir leben in unserem Land noch in einer Zeit, wo wir Freiheit haben, über den Glauben zu reden. Und ganz ehrlich so unter uns, oft das Schlimmste in 99,99% ,99 aller Fälle, was Menschen tun können, ist zu sagen, na. Oder? Das ist vielleicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Und die Realität ist, ich glaube, wir müssen uns das vergleichen, wie es anderen Menschen, anderen Christen in anderen Ländern geht. Aber Jesus kam aus einer Situation, wo er fast gesteinigt worden wäre. Das Erste danach, was er tut, er sieht jemanden im Vorübergehen. Ich möchte sagen, ich glaube, manchmal hat Gott so viele Dinge in unserem Leben vorbereitet und wir verpassen sie, weil wir so im Stress sind, weil wir so im Ding sind, weil wir unser Handy in der Hand haben, weil wir so viel Stimmen zuhören. Und ich glaube, Gott hat so viel Wunder für uns im Vorübergehen. Es sind die einfachen Dinge, die einen Unterschied machen. Es sind die natürlichen Dinge, wo Gott übernatürlich wirken kann. Es ist das eine Gebet, das gesprochen wird. Es ist vielleicht die eine Tat. Und meine Frage ist einfach, wen siehst du im Vorübergehen? Oder wie siehst du im Vorübergehen? Wen siehst du im Vorübergehen? Und wie siehst du Menschen an im Vorübergehen? Gott schickt täglich tausend von Menschen. Aber mit dem Heiligen Geist und den Augen der Liebe Gottes können wir Menschen anders begegnen. Gestern Abend war ein Mädchen bei uns im Gemeinde Gottesdienst und die, ich habe mir gedacht, ich habe sie irgendwo schon mal gesehen und hat sie, weil ich gedacht habe, okay, die kenne ich nicht, Gemeinde Gottesdienst ist viel intern ähm, und dann erzählt sie ihre Story, dass sie vor zwei Jahren mal auf, vor der Disco stand und ziemlich unglücklich war, weil ihr Freund Drogen genommen hat, sie war ziemlich fertig und einer unserer Jugendleiter und jemand anders gehen dran vorbei und sehen dieses Mädchen und erzählen ihr von Jesus und sie kam damals in Kontakt mit, mit der Jugend und ist aber wieder in die Welt gekommen, ihr Freund war abhängig und irgendwie hat sie gemerkt nach einer Zeit, hey, irgendwas hat sie daran erinnert, dass damals zwei Leute sie vor der Disco angesprochen haben, dass sie sie gesehen haben mit anderen Augen und gestern Abend kam sie in den Gottesdienst und gesagt, hey, ich möchte wieder mit Jesus neu durchstarten. Und ich denke mir, hey, Leute erinnern sich daran, es macht einen Unterschied im Leben von Menschen, die, die Worte, die du sprichst, die Liebe, die du übst, ist niemals umsonst. Wir denken uns oft, wir schauen auf die sofortigen Reaktionen, wenn der Himmel sich nicht öffnet, die Engel singen. Aber es macht einen Unterschied, wenn wir lieben. Weil es die einzige Quelle der Welt ist, die Menschen hineinbringt in lebendige Beziehung mit Gott, ist, wenn wir lieben. Ich habe ein Mädels, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, mit der ich damals gearbeitet habe in der Disco, kurz bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe mich bekehrt, dann habe ich erkannt, dass es nicht so gut ist, gleichzeitig auszuschenken und Menschen von Jesus erzählen. Ich habe es ein paar Wochen probiert und Wasser statt Schnaps eingeschenkt, weil die Leute dann besser zuhören. Aber... Kleiner Tipp für Barkeeper. Aber ich habe diesem Mädel kurz von Jesus erzählt und habe einfach nur gesagt, hey, du musst Jesus nur in dein Herz reinlassen, weil er klopft an deine Herzenstür. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal bei uns erzählt. Vor, glaube ich, eineinhalb Jahren kam dieses Mädel in den Gottesdienst, 18 Jahre später. Und hat gesagt, hey, ich habe nie diese Worte vergessen. Ich bin abgerutscht, auch in Drogen, bin jetzt zurückgekommen und habe mir diesen Gottesdienst zum Geburtstag geschenkt. Das ist eine richtig gute, gute, gute Idee übrigens, den Gottesdienst zum Geburtstag zu schenken. Sie ist gekommen, sie hat sich mittlerweile taufen lassen. Und ich möchte einfach sagen, damit heißt, es bewirkt was in Menschen. Im Vorübergehen Menschen zu sehen, im Vorübergehen Menschen ganz anders wahrzunehmen. Weißt du, wenn du nicht siehst, wer dann? Wenn wir nicht mit den Augen von Barmherzigkeit und Liebe hinwegsehen, über alle Unterschiede, über alle Rassen, über alle Herkünfte, über alle Meinungen, wer denn dann? Wenn wir nicht über alle verschiedenen Meinungen von Politik oder Corona hinwegsehen und Menschen einfach lieben, wer denn dann? Wenn wir nicht Menschen mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen, wer denn dann? Amen. Ich möchte sagen, es gibt ein einfaches Rezept, das ist tief theologisch ausprobiert und hundertfach erprobt. Das heißt, just do it. Ich glaube, Gott hat jeden Tag und jede Woche just do it Möglichkeiten in unserem Alltag vorbereitet. Ich glaube, wir hatten Möglichkeiten vorbereitet, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen zu begegnen oft verpassen wir diese Möglichkeiten, weil sie vielleicht nicht so wunderwirksam aussehen. Oder ihr kennt alle diese Momente, wo wir irgendwo stehen und du merkst so, oh, am Surfday, du bist irgendwo am Ausdienstplatz und du merkst, da geht jemand vorbei, der guckt schon die ganze Zeit und du merkst, okay, Jesus liebt dich. Kennst du diese Momente? Und denkst dir so, oh, kann, ich ihm jetzt, kann ich jetzt für dich beten? Wir kennen alle diese Momente. Man denkt oft bei Evangelisten, es passiert irgendein Wunder wirksam. Wir haben so einen inneren Knopf und dann ist es automatisch. Hey, es ist jedes Mal eine Überwindung. Hey, es ist jedes Mal eine Entscheidung. Es ist jedes Mal, dass es uns etwas kostet, dass ist alles wert, weil Menschen geliebt werden wollen. Ich erinnere mich daran, wir haben Straßenkirche gemacht in einem Ort Richtung Regensburg, wo wir gerade dabei sind, Gemeinde zu gründen. Und es waren echt nicht viele Leute. Und die ganze Zeit hat ein Mann von gegenüber uns angeguckt. Und ich habe mir gedacht, ne, da soll einfach herkommen. Aber irgendwie so in einer Zeit, in einer halben Stunde bin ich irgendwann hingegangen und habe mit ihm ein richtig gutes Gespräch über den Glauben gehabt. Wir haben zusammen gebetet. Ich möchte dir sagen, Menschen beobachten unser Leben. Aber die Frage, wie wir Menschen sehen, macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Ich erinnere mich wenn an, als wir kurz vor dem Lobpreisgottesdienst bei uns beim, zum griechisch Essen waren, meine Frau und ich. Und die Frau, die die Chefin des Ladens und ihr Vater war der Inhaber war, hat uns erzählt, dass sie eine tödliche Fischallergie hatte. Und wir haben uns so gefragt, na, eigentlich müssen wir zum Gottesdienst, aber, aber vielleicht könnten wir kurz der Gottesdienst für diese Person sein. Und wir haben hier einfach nur, was du nachher auf der Folie sehen wirst, die gefährlichste Frage aller Fragen gestellt. Die heißt, kann ich für dich beten? Okay. Kann ich für dich beten? Du musst es nicht so stellen, weil du bist kein komischer Christ. Aber Und wir beten einfach kurz am Tisch für sie in einem vollen Lokal sie hat Tränen in den Augen, sie ist berührt, sie erzählt uns von ihrem Papa, der, der eine Krebsdiagnose hat und wir gehen in den Gottesdienst und wir wissen in dem Bewusstsein, hey, wir waren Gottesdienst für sie. Weißt du, Evangelisation heißt, Beziehung zu bauen. Evangelisation heißt, Menschen einzuladen in die Familie, die sie noch nicht kennen. Und Römer 12 sagt, dass wir der lebendige Gottesdienst sein können für Menschen, wenn wir manchmal bewusst einfach nur innehalten im Vorbeigehen. Amen. Und die letzte Bibelstelle, die ich dir durchgehen möchte, ist in der Apostelgeschichte in Kapitel 3. Da sind Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel und sie begegnen einem Mann, der gelähmt war. Sie begegnen ihm mit einem Herzen von Liebe. Und da ist nur ein ganz, ganz kurzer, kurzer Punkt darin. Vers 1, am Nachmittag in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in dem Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintraten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Vers 4, die beiden blickten ihn scharf an. Und Petrus sagte sie uns an. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, Menschen scharf anzusehen. Aber weißt du, ich habe ein paar Jahre in Berlin gewohnt und am Alexanderplatz könnte man Leute ansprechen und sie anschreien und sagen, hey, schau mich an. Wir hatten eine Situation in Berlin, wo ein Freund von mir eine Arbeit begonnen hat unter Jumpstylern. Das ist so ein Tanz, den Tobi gleich vorführen wird. Und genau so, kennt ihr das ein bisschen? Ich sollte das ins Momentum College einführen, das Workshop. Und... Die, ich habe gedacht, hey, was mache ich da? Jeden Samstag am Alexanderplatz, Samstag, die Leute zu erreichen. Die haben mir gedacht, okay, ist echt nicht meine Welt. Jeden Mittwoch, Hauskreis im Burger King. Mittlerweile, zehn Jahre später, machen sie es immer noch. Es gibt 20 Prozent am Burger King am Alexanderplatz, wenn du da hinkommst, um 18 Uhr. ist Hauskreis. Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und wir haben uns einfach in die Leute investiert. Wir haben sie geliebt. Und eines Nachmittags habe ich einen Anruf bekommen. Einer der Gruppe ist vor die Gleise gesprungen am Alex. Hat sich umgebracht. Und die ganze Gruppe war da am Alexanderplatz, haben Kerzen angezündet, sie haben einfach getrauert und sie sind nicht weggegangen. Die Polizei kam, aber die Gruppe, 50, 60 Leute, wollte nicht weggehen. Und irgendwann am Nachmittag kommt ein Anruf von irgendeiner Person, die sagt, sind Sie der Pfarrer? Ja, okay, das war jetzt bayerisch, aber sind Sie der Pfarrer vom Alexanderplatz? Und ich dachte, hä? Und er erklärt mir die Situation, er sagt, die Jugendlichen sind da und die wollen nicht weggehen und die haben gesagt, hey, ihr seid die Leute, die für sie verantwortlich sind, können sie bitte herkommen. Und wir fahren einfach zu den Gleisen, wir weinen mit ihnen, wir trösten sie, wir beten für sie und irgendwann sind sie dann weggegangen und es hat angefangen, die ganze Gruppe zu verändern. Leute haben angefangen, sich für Jesus zu öffnen, haben angefangen, sich taufen zu lassen. Ich bin ein paar von dieser Gruppe jetzt neun Jahre später begegnet auf unserer One-Konferenz als Mitarbeiter und Jesus hat ihr Leben verändert. Heute hat er eine Sozialarbeit mit vielen Angestellten am Alexanderplatz, um Menschen zu begegnen, aber weißt du, es hat einen Unterschied gemacht, Menschen einfach zu lieben, die anders sind als du. Das ist der ganze Sinn von Evangelisation, Menschen zu lieben, die anders sind als du. Und Petrus in der Situation, Petrus war der Mann, der Jesus verleugnet hat. Kleiner Spoiler. Petrus war der, der der Erste hätte sagen können, ich habe eigentlich nichts zu geben, weil ich stelle mich erstmal in die Hinterreihe, ich habe Fehler gemacht, ich habe Schuld getan, ich höre erstmal damit auf, oder? Weißt du, oft denken wir an der, wir, wir haben das doch noch nicht so drauf und wir können das nicht rhetorisch, wir können das nicht machen. Aber in Vers 6 sagt er, Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus das Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Weißt du, als Deutsche hätten wir gesagt, was ich nicht habe, das gebe ich dir nicht. Aber Petrus sagt einfach, hey, ich habe eine Story mit Gott, vielleicht bin ich, habe ich oft versagt. Aber hier in der Situation habe ich was zu geben und was ich habe, das gebe ich dir. Ich lade das Worship-Team ein, gerne im Hintergrund schon zu spielen und ich möchte euch ein kurzes Beispiel am Ende noch erzählen, bevor ich mit euch bete. Diese eine Situation hat Erweckung gebracht in der ersten Gemeinde, weil jemand gesagt hat, was ich habe, das gebe ich dir. Ich möchte dir sagen, du hast was zu geben. Und vielleicht hilft dir dieses kleine Beispiel am Ende der Predigt, zu geben, was du hast. Danke. Weißt du, ich hoffe, ich finde es. Das ist dein Leben. Also, das ist dein Leben, oder? Und es gibt Situationen, wie wir gerade gehört haben, wo wir manchmal in der Situation sind, kann ich für dich beten? Wo die Frage ist, kann ich jetzt wirklich mit meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen, kann ich jemanden von Jesus erzählen? Aber ich kann dir sagen, diese Überwindung, diesen einen Schritt zu gehen, dass Jesus die Herzenstier öffnet, beeinflusst die ganze Ewigkeit von Personen und ich weiß, ich hätte das Seil ausrollen sollen, aber ich weiß, diese eine Entscheidung macht einen Unterschied in der Ewigkeit von Menschen, weißt du, die Ewigkeit ist die größte Party, die wir vor uns haben, es ist die größte Feier, die größte Dream Team, Momentum, Ecclesia Church, Church of Whatever, es ist die größte Feier, die wir Menschen einladen, wir laden Menschen nicht irgendwas langweiliges an, die Ewigkeit ist der größte Ort, und wenn wir Menschen oder Liebe Gottes erzählen, wenn wir vielleicht in dieser Situation strugglen und kämpfen, vielleicht hilft dir dieses Beispiel, dich daran zu erinnern, dass es ein Schritt war hier, dass es ein Gebet war hier, dass es eine gute Tat war hier, die alles, 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 alles verändert hat. Die nächsten 100.000 Millionen Jahre im Leben von Menschen. Das ist unsere größte Verantwortung, das ist unser höchster Auftrag und es ist auch unser tiefstes Vorrecht. Ich kann dir sagen, ich verstehe es, weil ich habe oft Situationen hier, in diesem dicken Anfang des Seils, wo ich mich frage, okay, erzähle ich jetzt dieser Person? Und ich habe viele Situationen, wo ich mich nicht überwinde, wo ich merke, wie vorletzte Woche vor der Norma bei unserem Dorf, dass ich einer Frau vorbeigehe und mir gedacht, spreche ich sie jetzt an und dann irgendwie ein Schisser bin und ins Auto steige und am nächsten Tag treffe ich sie wieder und denke mir, okay, jetzt spreche ich sie an und sie fragt sich schon, ja, ich frage schon, was du gestern von mir wolltest. Ja, ich wollte eigentlich von Jesus erzählen. Weißt du, es gibt alle Situationen, in denen wir sind. Aber diese eine Entscheidung, dieser eine Schritt kann alles verändern bis in alle Ewigkeit, oder? Amen. Herr, lasst uns doch zusammen aufstehen, Ecclesia Church. Lasst uns noch ins Gebet gehen, an allen Standorten miteinander beten. Wir haben jeden Tag Just-Do-It-Momente. Jeden Tag und jede Woche gibt uns Gott diese Möglichkeiten, einfach nur einen Schritt zu gehen. Am Surfday, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Gott hat Just Do It Momente für dich vorbereitet, oder? Und ich möchte dir sagen, die Hoffnung in dir, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit, oder? Und diese Hoffnung wird niemals größer sein, als jetzt in diesem Moment. Die Hoffnung wird niemals größer sein, als wenn du deinem Arbeitskollegen morgen, deinem Mitstudenten nächste Woche, deinem Nachbarn, der dich immer nervt, begegnest. Deine Hoffnung wird niemals größer sein, als jetzt in dieser Stunde. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Ich würde so gerne mit uns beten. Und ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen. Und wenn du möchtest, dass Gott dein Herz ganz neu erfüllt mit der Retterliebe, dass er dein Herz ganz neu erfüllt und Menschenfurcht aus deinem Leben wegnimmt, vielleicht leg doch die Hand da, wo du bist, auf dein Herz. Und ich sehe das als Zeichen, einfach für dich zu beten, wenn du sagst, hey Flo, ja, ich, mir geht es genauso wie dir, dass ich manchmal einfach echt mich nicht traue. Und ich möchte ganz neu die, die Liebe des Vaters erleben. Ich möchte ganz neu erleben, erleben Menschen neu zu sehen. Menschen, den ich täglich, den ich wöchentlich begegne, am Parkplatz, im Supermarkt, in meiner Nachbarschaft. Menschen, die vielleicht mich schon kennen, Menschen, denen ich täglich begegne. Und Jesus, ich bete für uns, ich bete, dass du unser Herz ganz neu erfüllst mit deiner Liebe. Ich bete, Jesus, dass du unsere Herzen, wie wir vorher entflammst, für deine Leidenschaft, für das, was dein Herz ist, deine Kinder, Jesus. Du liebst jeden Menschen, du liebst jeden Menschen, jeden Mann und jede Frau in unserem Land so sehr. Und wir beten Gottes in diesen zwei Wochen, dass du unsere Herzen ganz neu erwärmst, dass du an die Herzenstür von unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen klopfen möchtest, weil du die beste Botschaft bist, du bist die größte Liebe, du bist die allertiefste Hoffnung und du bist die Antwort, Jesus. Die Menschen rettet in alle Ewigkeit. Und ich bete zu Gott für unseren Alltag, für Just-Do-It-Momente. Im Arbeitsplatz, wenn wir vielleicht merken, dass es unseren Arbeitskollegen nicht gut geht. In der Schule, in der Uni, wo wir vielleicht merken, hey, diese Person denkt gerade echt über Dinge in ihrem Leben nach. Oder auf der Straße, wo wir Menschen begegnen. Ich bete Gott, dass du uns just momente schenkst. Und dass du unsere Augen öffnest, echt Menschen anders zu sehen. Mit deiner Liebe, Vater. Wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Kraft. Und ich bete zu Gott, begegne du uns dass wir Menschen anders sehen, Jesus. Wir wollen Menschen so sehen, wie du sie siehst. Und wir wollen glauben, dass Menschen in diesem Land geliebt werden wollen. Und wir glauben, dass wir die Antwort und wir die Botschaft haben. Und während deine Augen noch geschlossen sind, hier in Erlangen in Ansbach, ich möchte dir die wichtigste Frage deines Lebens stellen. Hey, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du ihn noch nicht persönlich in dein Herz eingeladen hast, vielleicht neu im Gottesdienst bist, vielleicht in der Kirche aufgewachsen bist, aber noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, es ist die wichtigste Frage deines Lebens. Jesus ist für dich gestorben, er ist auferstanden. Und die Bibel sagt, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Und ich möchte dich so einladen, wenn du Jesus einladen möchtest in dein Leben, wenn du seine Liebe erfahren möchtest, da in diesem Saal, heb doch kurz deine Hand. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen. Keine Angst, ich rufe dich nicht nach vorne. Ich würde es einfach lieben, für dich zu beten. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte Jesus in mein Herz einladen, ich sehe deine Hand, dann lasst uns zusammen als Gemeinde dieses Gebet beten. Und wenn du das möchtest und vielleicht auch nicht deine Hand gehoben hast, dann lass uns einfach beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Und ich kehre um zu dir. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Amen. Hey, lass uns als Church Menschen feiern, die gerade eine Entscheidung getroffen haben. Es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Amen.